0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق الخلق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتمهم وأشرفهم حبيبي الله العالمين نجيب الله وصبيه وخيرتي من خلقه ابي القاسم محمد وسلم على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين الهداه الميامين واللعن الدائم الابدي على اعدائهم وظالميهم الى قيام يوم الدين السلام عليكم اخواني المؤمنين ورحمه الله وبركاته اوصيكم ونفسي الاماره بالسوء طاعه الله عز وجل وخشيته واجتناب معصيته قال تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين فتلقى آدم, من ربه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم السلام عليكم أخواني المؤمنين ورحمة الله وبركاته ما يحكيه القرآن الكريم عما جرى على نبي الله أبينا ومرتكز وجودنا الإنساني البشري آدم عليه الصلاة والسلام حكاية الحق حكاية الأزل والأبد حكايتنا نحن في تسلسل وجودنا حديثنا سيتواصل على هذا الهبوط هذا التنزل من الجنه التي كان فيها ادم من الجنه التي كنا نحن فيها متضمنين في وجود ادم الى عالم هذه الحياه الدنيا وسيكون مرتكز الكلام حول هذه الدنيا ما هي المكسب الذي يمكن ان نحققه في وجودنا في هذا العالم. علمنا ان الدنيا هي هذه المرحله الوجوديه التي نمر بها كافراد من حين ولادتنا الى حين وفاتنا وكبشريه من حين نزول ادم الى حينما ياخذ الله الارض ومن عليها وتقوم الساعه. هذا الوجود، هذه الفتره، هذه المرحله، ماذا نكسب منها؟ ما هو المتوقع منها؟ ماذا تريد السماء منا في هذه الحياه؟ كيف يمكن ان نحقق الاراده الالهيه في هذا السماء؟ لماذا اختارت الحكمه الالهيه ان نمر بهذه التجربه؟ او بالاحرى ليطرح هذا السؤال افتراضي ونحن نعرف اننا لا نحيط علما بحكمه الله عز وجل، ولكن لماذا لم نبقى؟ في عالم الجنة لماذا زل أبينا أبونا آدم عليه السلام وحدث لنا ما حدث لعل إدراك معنى هذا الدور هذه المهمة هذه المسؤولية الملقاة علينا في عالم الدنيا هذا المقصد من وجودنا في عالم الدنيا يفتح لنا من أبواب المعرفة آلاف الأبواب ابوابا تفتح ابوابا من المعرفه، لماذا نزلنا في هذا العالم؟ لماذا حدث ما حدث؟ لعل الملائكه احتارت في هذا ال... ولكن نحن نريد ان نشير الى بعض الجوانب التي يمكن ان ندركها في قضيه نزولنا في هذه الدنيا. اشرنا ربما في خطبه سابقه الى انه قد ننظر الى الجانب المظلم في هذه الدنيا ونقول ان ما رايناه من هذه الدنيا هو هذا الذي راته الملائكه. الافساد وسفك الدماء، هذا الانحرافات هذه ال... ولكن في الحقيقه يجب علينا ان ننظر الى الاصل في وجودنا هذه الدنيا، هذا الانحراف وهذا الافساد الذي يحدث من البشريه وهذا الخلل الذي نقع نحن فيه قضيه عرضيه ليست اساسيه، الاصل في هذه الدنيا شيء اخر، الحاجه لهذه الدنيا ودور هذه الدنيا ووظيفتها وتاثيرها في وجودنا دور تكويني ضروري حتى نكون من أهل الجنة لابد أن نمر في هذه الدنيا ليس هناك طريقة ليس هناك وسيلة أن نكون من أهل الجنة إلا أن نمر بهذه المرحلة مرحلة الدنيا وبالطبع علينا أن نفرق بين الجنة الأولى التي كنا فيها ونسميها بجنة الفطرة جنة آدم والجنة الثانية التي نحن نامل ونترجى ان ندخلها وان نصل اليها، نحن كما كان ادم نبينا عليه الصلاه والسلام، لنا طموح، لنا رغبه اننا ان لنا في الله عز وجل املا طويلا، نحن نرجو ان تفتح لنا ابواب الخيرات على اوسعها، ابواب الرحمه والنعمه والعطاء والفضل الالهي على اكمله وذلك لا يتحقق إلا بمرورنا في هذا العالم واستزادتنا من هذا الوجود وخروجنا من هذا العالم ونحن نحمل في طياتنا في داخل قلوبنا الاستحقاق أن نكون من أهل جنة الكمال جنة خرجنا من جنة آدم ونريد في الحقيقة وإن شاء الله يتبين لنا نريد أن ندخل إلى جنة محمد صلى الله عليه وآله الله صلى بين الجنة التي كنا فيها الحالة التي أعطاها الله لأبينا آدم بدون اختبار وبدون امتحان كرما ابتدائيا منه وبين الجنة التي نأمل أن نبلغها هي التمايز الله عز وجل أراد أن يظهر أهل الفضل أهل الخير أهل الصلاح من أهل الفساد أهل الانحراف، أراد أن يتميز هذا الوجود، أراد أن يتضح الصادق من الكاذب، الساعي إلى الخير من الساعي إلى الشر، الظالم من العادل، المحسن من المسيء، فكانت هذه التجربة الدنيوية، يقول الله عز وجل: "فلا تعلم نفسٌ" ببيان واقع أهل الفوز والفلاح "فلا تعلم نفسٌ ما أخفي لهم من قرة أعينٍ" جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الله عز وجل حكمت حكمته وإرادته ونعمته وفضله على أن يميز الظلمة من أهل العدل ومن أهل الصلاح المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا هذه الحقيقة على أنها كرامة إضافية من الله عز وجل نعمة من الله عز وجل ابتدائيه ان يميز المحسن من المسيء يقول امير المنين صلوات الله وسلامه عليه وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالانعام متكرما افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون العقل والحق والادراك الواقع الاشياء انه لا بد ان يتميز المحسن من المسيء والظالم من المظلوم وصاحب الحق من صاحب الباطل، من الساعي الى الحقيقه الى الساعي الى الضلال والانحراف فكانت الاراده الالهيه على ان يكون عالم الجنه الاخرى عالم الجنه المحمديه لا ينالها ولا يصل اليها الا الصالحون، لا يصل اليها هؤلاء الظالمون المفسدون المنحرفون سوف يمنعون من دخول هذه الجنة الآن سروا في أول النار في, في النار هذا ليس جننا حديثنا على أنهم لن يكونوا من أهل هذه الجنة التي أرادها الله عز وجل أن تكون كمال الخير وكمال النعمة هذا أول فارق بين جنة آدم جنة الفطرة وجنة الخلافة جنة كما سميناها جنة محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على ومحمد الله صلي. محمد وعلى صلي وسلم على محمد المائز الثاني هو أن الجنة الأولى التي كنا فيها كانت جنة ابتداء كل نعم الله عز وجل ابتداء وتفضل كل نعم الله عز وجل أعطانا إياها دون استحقاق ولكن أراد الله عز وجل أن يعطينا نعمة أفضل ونعمة أكمل هذه النعمة تكون بالاستحقاق فرق بين أن يعطيك أبوك أو شخص عجز عليك هدية من الهدايا دون أن يكون هناك مقابل من عندك دون أن يكون هناك فيها استحقاق منك وبين أن يعطيك شيء ويشير إليك هذه الهدية مقابل هذه العقية هي مقابل تلك الصفة الجميلة والحسنة فيك هي مقابل ذلك العطاء ذلك العمل الذي بذلته هذا الشعور شعور الاستحقاق هو من أجمل وأرق مشاعر الإنسان أن يشعر بأنه قد فاز بهذه المرتبة بما قدمه من عمل وأن هذا العطاء الذي اعطاه الله عز وجل اياه كان له دور، كان قد بذل جهدا في الوصول اليه. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا وملاقيه، هذا الجهد الذي نعطيه الان، هذا التعب، اذا كان يسمى هذا تعبا مع ان عباده الله عز وجل ليس فيها ما يثقل على على كاهل الانسان، لكن هذا الصبر على هذا العمل الخير والامتناع عن السوء هو يجعل نفس الإنسان أرقى درجة وأكثر رقيا وأكثر افتخارا وأكثر شعورا بالتجلي والعلو من ذلك الإنسان الذي لم يقدم شيئا صحيح كل نعمنا كل نعم الله عز وجل خير تلك التي أعطانا سابقا خير وتلك التي من بها علينا بالاستحقاق خير لأن ما بينهما خير من الله عز وجل حتى هذا الجهد الذي بذلناه هو من الله عز وجل عطاء وتفضل فمن أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم كتابي أن أنا قدمت أنا أديت أنا تعبت فترى في يوم القيامة أعمالك آثار أعمالك هذا سرور فوق السرور هذا نعمة فوق النعمة هذا شعور إشباع لطبيعة الإنسان في الفرح والسرور بما يقدمه الفارق الثالث بين النعمة الابتدائية النعمة الأولى الجنة الأولى التي كنا فيها وبين هذه الجنة نسعى إليها هي أن تلك الجنة جنة الوفرة يتوفر لك كل ما تريد أما جنة الثانية التي نأمل أن نصل إليها في جنة الكرامة المقتود بالوفرة هو أنه كل ما تنبع من طبيعة الإنسان ومن مستوى الإنسان سوف يجد اشباعا لها واعطاها لها يقول الله عز وجل مخاطبا آدم عليه الصلاة والسلام حينما كان في تلك الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى كل شيء تريده يا آدم يتوفر لك في جنتك هذه الجنة الأولى التي خلقنا الله عز وجل فيها أما هذه الجنة الثانية التي نسعى إليها والتي نأمل أن نصل إليها فيقول الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام إذا صار أهل الجنة في الجنة ودخل ولي الله إلى جنانه ومساكنه وذاق نعيمها وخيراتها وتوفرت له كل اسباب اللذه والسعاده يقول الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام ثم ان الجبار يشرف عليهم فيقول لهم هل انبئكم بخير مما انتم فيه؟ هناك شيء خير من مجرد اشباع رغبتك في الاكل والشرب والنعيم والجنات والانهار والحور وال قصور هناك شيء أعلى من ذلك ما هو فيقولون وأي شيء خير مما نحن فيه كل ما نتمناه كل ما نتطلع إليه كل ما تتشوق إليه أنفسنا وجدناه فيقول الله عز وجل فيقول لهم تبارك وتعالى رضاي عنكم ومحبتي لكم خير وأعظم مما أنتم فيه ثم يقول زين العابدين عليه الصلاة والسلام ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم هناك شيء ما ألذ وأكثر سعادة في النفس الإنسانية هو أن تشعر بأن الله عز وجل يعزك يكرمك يعتني بك يهتم بك يوفر لك كل ما تريد هذا الشعور هذه المحبة هي أغلى وأثمن من كل شعور ومن كل سعادة ويقول الإمام الأمير منين صلوات الله وسلامه عليه إن أطيب شيء في الجنة وألذه أطيب الأشياء إن أطيب شيء في الجنة وألذه إن أطيب شيء في الجنة وألذه حب الله والحب في الله عز وجل هذا الحب هو أعلى درجة من كل السعادات التي تخطف في بال الإنسان المائز الرابع هو الإطلاق في نعيم الجنة الأخروية والمقصود بالإطلاق أن تكون اللذائذ ليست في أعلى الدرجات فقط وإنما ليس لها حد في لذتها ليس هناك درجة تصل إليها لذائذ الجنة يقول الإنسان فيها بلغت تلك الحد من من اللذائذ، قال تعالى: "وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ" من خشي من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ما يمكن أن يصل إليه فكرك وعقلك ومحبتك ورغبتك توفر لك, تتوفر لك لكن ليس هذا هو الحد الأخير لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد هناك شيء ما ليس للإنسانية ليس للعقل البشري ليس للقدرة الإنسانية أن تتأمل جماله وسعادته ولذته سوف يكون لك أيها الإنسان المؤمن إذا أنت وصلت إلى هذه الجنة. الخامس، ولكن قبل أن أشير الخامس من الفوارق أريد أن أقول أن كل هذه المزايا هي مزايا يجب أن تأخذها معك الآن في عالم الدنيا عن حديثنا مو حديث عن جمالات الجنة، حديث عن نحن الآن في عالم الدنيا وماذا نريد؟ إذا لم نفهم ماذا نريد لا نفهم ماذا نحصل وماذا نسعى إليه وماذا نعمل نحن يجب أن نؤسس لكل هذه الجمالات اليوم في هذا العالم الآن في هذا الوجود هذه الدنيا ما خلقت إلا لكي ننهل منها ما نريده في الآخرة ليس هناك في الآخرة نعيم ولا لذة ولا سعادة ولا مرتبة إلا وقد زرعنا اصلها واصولها اليوم بهذه الصلاه التي تصلونها بهذه الطاعه بهذا الوقوف في وجه الانحراف بهذا الثبات عند الحق بهذا التمسك باهل الحق تحقق تلك المزايا اما اننا نتصور ان الجنه ولذات الجنه وسعادات الجنه ومراتب الجنه امر بلا قانون بلا نموت ونحشر في يوم القيامة وندخل الجنة هذا غير صحيح ما نريده في الجنة يجب أن نزرعه اليوم هذه الدنيا إذا تذكرون أنا أشرت إلى عبارة أنه في لحظة من اللحظات في ساعة من الساعات حينما تنكشف لنا حقائق الأمور نتمنى يوما واحدا في الدنيا يوما واحدا في الدنيا نصح في حالنا نستغفر فيه ربنا، نسبح فيه لله عز وجل، نسجد لله عز وجل، يوم يدعون الى السجود فلا يستطيعون، يوم القيامه ما في فائده، ما تقدر تقدم شيء، لا تقدر تسجد، لا تقول سبحان الله ما ينفع ما يسوي لك شيء. اذا اردت ان ترقى درجه في الجنه فعليك ان تقرا القران اليوم، اذا اردت ان ترقى لك نصيب في الجنه فعليك ان تتصدق على الفقراء اليوم وفي هذا العالم اذا اردت ان يكون لك نصيب في كرامات الله عز وجل وفي تلك الدرجات فعليك ان تسعى اليوم لنيل هذه المراتب، عليك ان تزرع هذه الحقائق اليوم قبل الغد، المائز الخامس والاخير واظن حسب يعني تتبعي انه اصل كل هذا الذي ذكرناه. واساس كل هذا الذي ذكرناه ولعلي اترك السادس الى مره اخرى ولكن اتوقف عند الخامس لاني اعتقد بانه هو اساس كل الكمالات التي نتمناها قال تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقه كل هذه المراتب لن نحققها ولن ننال منها شيئا الا بالمعيه لمحمد الوالي صلوات الله وسلام عليهم اجمعين. على محمد الا بان نكون ممن يطيع الله والرسول فنكون مع هؤلاء من الانبياء نحن نعلم باننا لا نمتلك صفات هؤلاء ولم نقم بالأعمال التي قاموا بها ولم نجهد الجهود التي بذلوها ولم ندافع عن الدين كما دافعوا عنه ولم نبذل ما بذلوا من الجهد والمال كما بذلوا من أنفسهم وجهودهم وحياتهم ولكن نتمنى أن نكون معهم نتمنى أن ننال هذه المراتب بشفاعتهم نسأل الله عز وجل بالنبي وآله صلوات الله وسلامه عليه مجمعين أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يحشرنا وإياكم وأبائنا وأباكم جميعا وأمهاتنا وأمهاتكم جميعا في زمرة محمد وآل الطاهرين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين